0: Para mi fortuna, esto ha sido algo que lo tuve bien claro desde hace tiempo. O sea, cuando ya estaba con promesas temporales, yo ya había vivido esta experiencia en Imbabura. En esa época yo ya empecé a jugar con el pasillo, con el albazo. Yo quiero hacer jazz o quiero hacer música funk o lo que sea, pero buscarle un punto de encuentro con la música de acá. Y en eso estoy hasta ahora. Claro, me he dado mis, mis vueltas y mis curvas, pero, pero siempre he regresado a
1: lo mismo. Escuchas a Alex Alvear, uno de los compositores más destacados de la música ecuatoriana, y esta es una historia de encuentros y experiencias que marcaron su voz como artista. Soy Miguel Or y esto es Post Latino, un podcast sobre música contemporánea e identidades en transformación. En este episodio, Alex Alvear comparte sus anécdotas y el proceso de creación de dos canciones muy especiales para él. Taita Imbabura de su disco solista ecuatorial y Humo y Espejos de su banda Guanyupta Tonic. Estos temas reflejan distintos momentos de su carrera, aunque ambos nacen de su lazo con la gente y la música de Imbabura. En esta primera parte escuchamos la historia de ese acercamiento a las tradiciones de esta provincia localizada al norte de Ecuador y cómo el poder de la música y los sonidos pueden abrir nuevas puertas para un compositor.
0: Esta vivencia que tuve en Imbabura fue realmente conmovedora. Tampoco fue planeado como nada en la vida, todo me va sucediendo. Y un amigo estaba filmando un documental de un taita y me dice, ¿quieres venir? Yo digo, vamos, a pasar el fin de semana, pero yo no tenía ni idea que, a, qué, a qué me estaba yendo. Y aterrizamos básicamente en medio de una fiesta en la casa de un chamán, un brujo de Cotacachi, Taita Marcos. Estaba repleto de gente, y yo estaba súper desubicado, no sabía qué hacer y de repente a lo lejos oigo un arpa está tocando y me acerqué y era un señor mayor que estaba tocando el arpa, una música preciosa así muy linda y acostado al lado de él su papá que era un señor más viejo todavía tocando el bombo en el cuerpo del arpa. Yo estaba ahí parado con mi guitarra y el arpista me dice ya toca. Entonces a mí un amigo me había enseñado el patrón básico del San Juanito Claro, la debo haber estado destruyendo ese rato, pero, pero agarré un palo de, de una rama y con una soga hice un capo, un puente, para poder estar en la, en la tonalidad del arpa. Y nos pusimos a tocar. Y el San Juan es también así, bastante de tierra, súper repetitivo, tiene su onda, tiene su mantra también. Entonces al principio empecé a tocar y yo me sentía medio raro. Digo, que estoy tocando? Los mismos dos acordes me explotó algo en la cabeza. Y... Y empecé a sentir la música, pero de una manera increíble, como pocas veces he sentido en mi vida. Y empecé a ver todo lo que estaba pasando a, a mi alrededor, era como un, una revelación. O sea, el mundo indígena que es tan presente en este país, tan fuerte, pero hasta ese entonces yo no lo veía. O sea, no, no, no existía, yo no, no tenía ni la más puta idea de todo este universo paralelo, ¿no? La ciudad y, y todavía en esa época que... Yo no me crié en un, en un hogar así, pero el medio era, la palabra indio era un insulto, o sea, la música indígena y la gente indígena era considerada como segunda clase. ¿no? Y, y de repente me di cuenta que estaba
1: en un, en un, en un mundo maravilloso. En 2008, Alex Albiar publicó Ecuatorial un álbum de música tradicional en el que se encuentran El Pasillo, El San Juan, El albazo y otros sonidos de Ecuador, aunque con un sello algo yacero. Entre sus 13 canciones, Taita Imbabura es una de las favoritas de Alex, por su fuerza, su carácter mántrico y las historias de vida detrás de su composición.
0: Taita Imbabura es una canción de mi disco ecuatorial, y es eh, un tributo a, a la música ancestral de Imbabura. Está a ritmo de jumbo y con el ritmo y las melodías bastante, en lo posible, cercanas a la tradición. Pero durante el tratamiento del tema y de las melodías voy incorporando muchos elementos. Sin embargo, es una canción que empieza y termina de la misma manera, con bombo y flautas. Es un tema muy querido para mí, tampoco es el más popular de ecuatorial, pero para mí tiene mucho peso y... y le tengo mucho cariño. La música de Imbabura para mí tiene mucha importancia y hasta el día de hoy cuando estoy tratando de pensar en melodías para hacer con guanyocta tonic, estoy siempre con esta referencia de las melodías, de los ritmos de Imbabura. Tiene una importancia y un puesto muy especial en mi corazón, la música de Imbabura, es música muy, muy hermosa, muy fuerte. Desde que oí la primera vez un tema de Ñanda Mañachi que se llama Coraza, que es básicamente tambor y flautas. Entonces ese fue como el, el punto de partida para mí. No había pensado hacer un tema así, pero estaba jodiendo un día con mi sintetizador y mi computadora y encontré un sonido de, de pan flutes, no que son como, como zampoñas, claro, horrible ¿no? el sonido del, del aparato. Y empecé a jugar con esto y fue un tema que fue desarrollándose, o sea, casi nada de lo que yo hago tiene un, un plan premeditado. Yo nunca digo, bueno, voy a hacer el tema que va a ser dedicado a tal cosa o inspirado en tal sentimiento o en, no, a mí las cosas van fluyendo de una manera lúdica yo voy jugando con melodías, con grooves y así se dio este tema entonces básicamente le doy tratamiento a estas melodías dos veces la primera tambor y flautas puramente y la segunda vuelta se van incorporando y guitarra eléctrica batería, bajo eléctrico teclados, sintetizadores, entonces otras cosas y cada vez, cada melodía tiene como su propia personalidad dentro del tema, la una es medio, medio así rock fuerte, la otra es así medio alegre, dulce, con las cuerdas, pero siempre como cada vuelta como que te lleva a otro lado, pero siempre regresa al to, 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 ten, teretito, que es como el, el ancla del tema, no Ese, es como super yumbo, es medio mántrica, y también me gustó esa cuestión de repetirlo muchas veces. Pero sí, es como un llamado de la tierra para mí, es muy de tierra. Es, eh, y claro, yo soy de la ciudad, yo no, no he vivido la, la cosmovisión andina así a fondo, pero sí cacho, o sea, sí entiendo que, que la tierra es nuestra mamá, o sea, es, es todo lo nuestro y lo, a quien le debemos todo. Entonces, por ese lado, por más que no sea un, un proceso intelectual, más bien en el chungo, así lo siento bien, bien cercano. Es un ritmo, y ya lo he vuelto a usar en otros contextos como Guanyuk tonic Creo que es un, un ritmo bastante profundo y de, de conexión y, y con mucha mística.
1: El espíritu de la música de Imbabura que se escucha en varios temas de ecuatorial es también el hilo conductor que nos lleva hacia Guanyuk tonic esta banda formada por Alex Alvear en el 2015 es un cóctel de sonidos tradicionales de Ecuador, mezclados con reggae, funk, blues y otros géneros en los que Alex se formó como músico.
0: Personalmente, para mí es una continuación de ecuatorial, inclusive de Promesas Temporales, que es una manera de buscar una conexión con la música y la tradición musical ecuatoriana. Y por otro lado, es una ensalada, en realidad. Es, en cuanto a mi música original, Compete y nunca me he dedicado a un estilo específico, sino más bien siempre estoy buscando la manera de mezclar, de mezclar, de mezclar, de mezclar. Y es una manera de escucharnos de otra manera, es una manera de sentirnos de otra manera, con un enfoque bastante ecuatoriano, pero cuestionarnos esto de qué es ser ecuatoriano también, o sea, por qué no puedes hacer un yarabí en blues. Es como un vuelo súper ecuatoriano, pero explorando muchas sonoridades y muchos estilos de música.
1: En ese afán de mezclar, Alex creó Humo y Espejos, una canción que al igual que otras de sus composiciones, parte de su relación con las historias y personajes musicales de Imbabura. Así escuchamos a que suena un fandango con onda jazz rock, que nos interroga sobre el rol de los dispositivos y las pantallas en nuestra vida cotidiana.
0: Humo y Espejos es un tema que lo interpretamos con el grupo Tatoni, que es una composición mía inspirada en el fandango de Imbabura. Es un tema reflexivo, nuestra dependencia enferma con las redes sociales y los dispositivos electrónicos. Pero también es una canción muy, muy dulce y muy querida para mí. No es la más popular de la banda, pero creo que está entre mis favoritas. Yo soy amigo de los Cachimuel, la familia Cachimuel del grupo Yarina. De tanto que compartíamos, empecé a escuchar todo el trabajo de ellos y después descubrí que ellos tocaban este ritmo, pero en su onda también, le sacan para otro lado. La raíz, la esencia está ahí, pero ellos también experimentan melódica y armónicamente para hacerlo muy personal lo de ellos. ¿no? Y yo no podía tocar, les decía al Roberto, al Curi, al Ati, enséñame a tocar, y no, no, le, no le agarraba el el swing y, y me empezó a obsesionar el fandango además porque es muy lindo y creo que ahora que entiendo que es música de velorios de matrimonios creo que es, es como música de principio y fin y cuando tú lo escuchas en, la, en, la, en, su, en su expresión más tradicional en el arpa es lo más mántrico que escuchabas y además de una dulzura extrema entonces eh, de tanto joder con este ritmo y tratar de agarrarle Creo que por lo menos me acerqué un poco a cómo era y me sentí lo suficientemente confiado como para experimentar hacer un tema en ese, en ese ritmo. Y básicamente son una secuencia de acordes bastante sencillos que se repiten y tiene una sección adicional que en realidad la hizo Curi y Cachimuel. Yo siempre me trato de asesorar con estos manes, esos manes son los papachos, son los esta es música de ellos entonces cuando tengo una idea les, les, les mando una un maqueta les digo qué te parece esto está bien él se le ocurrió este espacio en la mitad que es un interludio que como que se sale un poquito del, del tema a una sección un poco más fuerte hay un solo de Yembe para retornar ya a una vaina súper súper tranquila que retoma el tema original y así fue como salió este tema o sea para mí lo más importante era poder poder decir que es un fandango aunque no sea un fandango tradicional, pero ya cuando estos manes me dan el cheque de aprobación, ya digo, bueno, no, no le estoy cagando. <risa> y bueno, es un tema bien reflexivo, ya, ya yendo a la letra, es una crítica a mí mismo y a, a todos nosotros, quienes estamos de alguna manera esclavizados o condenados al, al, a las pantallas, ¿no? al, a los dispositivos. Yo me acuerdo cuando solo había teléfono y no había email, no había nada. Y la vida seguía y tenías amistades y ahora la gente sin su teléfono no puede irse a la esquina. De repente nos hemos vuelto esclavos de esta vaina y cómo ha influenciado en las relaciones interpersonales. A mí me pasa hasta el día de hoy.
2: Omnipresente frialdad que nos domina. Masas que sumisas frente a una pantalla vagan con normalidad.
0: Y también veo a los pelados que están así sentados en un restaurante o en un, en un lugar sentados y el 95% están chequeando sus celulares, aunque conversan entre ellos. Tal vez es otra manera ya que se ha creado de, de conectarse, pero me parece que estamos súper alejados de lo, que, de lo que en realidad somos. ¿no? De, somos personas y nos tenemos que ver a los ojos, tenemos que escucharnos. Y ahora como la comunicación se se ha vuelto bastante impersonal en ese sentido. Y también esta, esta morbosa dependencia con, con, con las redes y donde ya la verdad es un pescado escurridizo. Ya no sabes qué se está posteando, qué es de verdad, qué es de mentira. ¿A quién le conviene que tú creas lo que está posteado? O sea, ya es una distorsión terrible. No hay, no hay ni siquiera una respuesta a esto, es más solamente un cuestionamiento.
2: La verdad se desvanece en laberintos. Un rebaño acelerado ante un destello. Almas salgarete, sabios ignorantes, luchas que con likes se olvidarán. Cruel avalancha se desploma en los cristales. Humo y espejos.
0: Y al final la canción repite... En quichua palabras que dicen mujer, hombre, taita, mama, viejo, wambra, mashi, runa, que es todo como un llamado a la humanidad, a ver que somos padres, somos madres, somos hermanos, somos mujeres, somos hombres, somos niños, somos viejos, y como un llamado a reconectarse con nuestra esencia humana.
2: ¿no? kuna, mama kuna, warme kuna, kuna, ruku kuna, kuna.
0: Y este es uno de los temas que hemos hecho ya con, 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 Fabi, con Fabiola Pazmiño, que ella viene de haber estudiado literatura, entonces siempre es para mí como un, un espejo o un ping-pong. El mensaje, por así decirlo, es algo que nació de mí, pero ya el, el, la edición o la producción ya de la, de la poesía, ella me ayudó muchísimo a a que haga sentido y que, que no, hay, no hayan palabras cursis y que, no, que, que yo soy muy bueno para eso. Entonces estoy bastante contento con el resultado de la letra y, y es chévere colaborar también, yo nunca había colaborado en letras antes, entonces creo que es también un, una experiencia y un ejercicio muy, muy chévere, que, que es más o menos lo que se vive con el productor o con los músicos cuando estás montando algo, tú disparas algo y te, te mandan algo de vuelta.
2: Héroes y demonios meras alusiones es nuestra ceguera la única seguridad
0: sigue siendo una línea melódica una progresión armónica muy diferente a, las, a la tradicional y caí en cuenta después de que, lo, de que lo compuse que hay un pedacito del interludio que le robé a Frank Zappa de un tema que él tiene que se llama Sleep Dirt es un tema solo a dos guitarras así acústico y hay una progresión que está completamente en mi subconsciente y copiada y está ahí en la canción, si sí, es loco eso. pero eso me pasa mucho, en otros proyectos donde yo he estado componiendo también tú ves cosas que están de Earth, Wind and Fire de Steely Dan, de Beatles siempre inconsciente o conscientemente estás haciendo algo que dices ah, esto puede irse por aquí porque ya, ya conoces ese ese patrón o ese ese pedacito, ese, ese segmento ¿no? de otra gente. Pero en este caso, como me pasa muchas veces, también es subconsciente. Está, ya yo salgo con esta progresión y caigo en cuenta más adelante que ya, ya la había escuchado antes y que no era mía. Pero es mía la final, ¿no? ya se vuelve mía.
1: Escuchemos ahora el cierre de otro capítulo de imbabura en la vida de Alex Alvear en Humo y espejos de Guanyuq Tatonic.
2: Nos encerramos Omnipresente frialdad Que nos domina Masas que sumisas Frente a una pantalla Vagan con normalidad La verdad se desvanece En laberinto Dependientes de algún reflejo Un rebaño acelerado Ante un destello Almas salgarete, Sabios ignorantes Luchas que con la se olvidarán Pero la avalancha se desploma En los cristales Humo y espejo Héroes y demonios, meras alusiones Es nuestra ceguera, la única seguridad Tanto veneno que se destila por los portales Humo y espejo
1: Latino es uno de los proyectos ganadores de los Grants de Producción Creativa 2017-2018 de la Universidad San Francisco de Quito, a quienes agradecemos su apoyo para la investigación y realización de este programa. Este podcast fue producido por mí. La edición, la mezcla y el diseño de sonido fueron realizados por Camila Espinosa, alias Milú, y Naomi Chala colaboró en la asistencia general del proyecto. La canción principal se titula Tamilla y es de Auma. El tema de los créditos es La Cumbia Quitapenas, Trivialin Sound Remix, y es de la Sibio Bohemia. Ambas canciones aparecen por cortesía de Edmund Records. En el podcast también se incluyen extractos de las canciones Peguche de Alex Alviar, Yaquini Mamita de Yarina, Lichigo de Guanyucta Tonic, Coraza de Ñanda Mañachi, Slip Dirt de Frank Zappa y Los Sonidos del Arpa de Taita Chavo de Otavalo, Ecuador. Finalmente, gracias a Alex por su tiempo y compartirnos tantas memorias alrededor de su música. Mi nombre es Miguel Or, gracias por escuchar y hasta una próxima edición. Para escuchar otras ediciones de Post Latino, visita radiococoa.com o suscríbete a su canal de SoundCloud o a través de la aplicación Podcast disponible en dispositivos Apple.